0: Cerrado Lado império.
1: Oi pessoal, eu me chamo Josélio e sou o narrador da crônica Os Contos da Mata Branca. A proposta dessa narrativa é mostrar um pouco o ambiente do sertão da Paraíba, onde está inserido o bioma da Caatinga, bem como trazer elementos peculiares da vida do sertanejo há muito esquecida e abandonada, revelando a ânsia e o desejo de sobreviver e resistir à seca, à fome e o medo da noite. Aqui queremos retratar com o um aspecto clássico do mundo das trevas. Aproveitem e divirtam-se.
0: E aí galera, beleza? Eu me chamo Bruno e nesta crônica eu estarei interpretando Inayê, voz de Oiá, galeade do Zukitena, filha de Ansan, de sangue yorubá e nativo dos potiguaras da Baía da Traição.
2: Eu me chamo Felipe Brito, estou jogando essa crônica com o Impuro, Hagabash, Peregrino Silencioso, conhecido como o Grito dos Mortos, Hector ou para os próximos, Raji fazendo uma menção aos seus antecedentes, já que ele não os vê, não os sente e não
3: tem conexão. <risos> Bergson, pode me chamar de PC. Estou jogando com um Roedor de Ossos, ao orgulho da raça Lupina.
1: Então, eu acho que dá para a gente é, tentar começar, né? É, como... Eu acho que antecipei para vocês de certa forma. É, faz um tempo que eu que eu narrei Lobisomem propriamente, dito. mas assim, nunca estive distante de estar tá narrando RPG. O, o cenário O Mundo das Trevas é o meu principal gosto na narrativa. Passei muito tempo narrando um bocado de coisa aleatória e tal, muita coisa aleatória, mas o Mundo das Trevas é assim onde onde eu onde eu gosto, é um cenário onde eu, 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 eu me sinto à vontade para interpretar. E eu só tive mais experiência com usando o Mundo das Trevas com Vampiro. Então, jogar com o um Lobisomem agora vai ser a grande oportunidade, né? porque em, em um, um primeiro momento não, não rolou, não deu certo. Então é isso. É, eu gostaria que a gente pudesse se apresentar, vocês pudessem falar um pouquinho dos personagens, falar o Gúlio, falar alguma característica. E uma coisa que eu prezo, eu acabei esquecendo de pedir a vocês que pensassem, mas eu acho que essa construção lá, a gente vai conseguir identificar durante a sessão, ou, ou, ou mesmo durante a crônica, e depois depois dessa sessão, se vocês quiserem deixar isso claro. Que é aquela questão... Antigamente tinha que era natureza, comportamento e conceito, que vocês podem tentar traduzir só como conceito, né? Mais ou menos como uma espécie de personalidade, o que o personagem é. Eu acho isso importante na hora de interpretar para eu identificar e poder guiar, de certa forma, para onde eu, eu mexo os personagens de vocês, né? Para onde eu posso lidar ou não e tal, aproveitar melhor a, a interpretação e tal. Que isso é uma coisa que eu não quero que vocês digam agora, obviamente, né? Porque eu acabei de lançar, mas que vocês pensem sobre a questão de conceito, tá certo? Natureza e comportamento. Então, é, podem se apresentar, falar um pouco dos personagens de vocês pra, acho que pra todo mundo. Não precisem entrar em tantos detalhes se vocês não quiserem, mas fiquem à vontade aí pra se apresentar, pra falar um pouco do personagem, ou tribo, tá?
2: Ah, vou começar com o meu, que é o, o primeiro augurio, né? Hector gritos dos Mortos, um impuro, é, dos Peregrinos Silenciosos, Hagabashi. O meu personagem, ele tem uma pegada um pouco triste, Tá ligado assim, a visão do mundo dele é um pouco fechada para algumas coisas. Ele começou a peregrinação dele há pouco tempo. É meu personagem, ele ele gosta de ele é verdade, ele tá se descobrindo, tá ligado? Eu posso dizer isso, meu personagem ele tá se descobrindo como, até como Garu mesmo. Entendeu? Ele começou a peregrinação dele há pouco tempo e é isso.
0: Valeu, Felipe. O próximo? O Galeardo, né? Bem, é, então eu sou o Inaê, voz de Oiá, Galeardo dos Uquitena, filha de Ansã, Sangue Orubá e nativo dos Potiguaras da Baía da Traição. É uma personagem nativa de Baía da Traição, ela tem um temperamento muito forte e ela tem uma conexão muito profunda com seus ancestrais e é isso. Pensei?
3: É, eu não, eu sou de Gaia, as terras de Gaia são minha terra. Não tem essa coisa de região, né? Eu tem um não tenho exatamente o local. Nasci no meio da mata mesmo, vivi na mata, há algum tempo nos arredores de algumas cidades, eu sei sobre algumas cidades. E quando viverei Krinos, que descobri a minha tribo, agora estou descobrindo a cidade, como é dizer? Um lugar cheio de luzes e cheiros diferentes, onde tudo é estranho, mas o meu povo vive lá também. É só um detalhe que eu vou colocar, né? É, eu tô mais perto dos animais do que dos seres humanos. Então, o meu filodoxo tá mais para julgar o cara que bate no cachorro do que o cara que tá batendo em outro humano. Hein? Muito bom.
0: Ei, é, como é o nome Show dele, bola. hein?
3: Hum, Justiça Animal. Esqueci de
2: colocar só um ponto porque eu fiquei nervoso. É, meu personagem ele tem um, um, uma, uma raiva muito grande de pessoas preconceituosas. Então, tipo, qualquer pessoa que levantar algum, algum, em algum momento ou citar a litania perto dele Para tentar des desmerecer alguém, meu amigo, vai pro pau. Pode ser Keifum. Pode ser até o um Ancião aí.
0: Essa eu quero complicado, ver.
2: Complicado, complicado.
1: Essa eu quero ver. O Felipe, ele fez um, um questionamento no privado, uma colocação, na verdade, quando ele tava conversando comigo, ele disse assim. É, talvez meu personagem não sobreviva até a última sessão. Aí vamos ver, né, Felipe? A e gente, a gente vai perceber isso ao
0: longo da, do RPG. Ele mo morrendo só ele e não me levando junto, ó. Tá ok, né? Ele pode morrer quando ele quiser. <risos> então, beleza. É,
1: a gente já conversou, né, com relação à ambientação, vocês têm mais ou menos uma ideia de, do, do cenário em específico que a gente vai abordar, mas a gente vai começar então, pode ser com o Bruno, seu, a sua personagem, né, Inaê, ela... Estava numa tarde chuvosa, início do outono, então a gente está lá por volta do mês de março, o ano é 1986. A sua personagem, ela escuta o, o barulho da, das folhas, enquanto a chuva cai forte sobre elas. É uma chuva torrencial de outono, as famosas águas de março, e a personagem, ela... Se impressiona porque foi a primeira chuva do do mês passou todo o mês de março e ali por volta do dia 15 do mês mais ou menos veio a chuva torrencial o que é bastante incomum tendo em vista que a personagem está no litoral no meio da mata atlântica lá próximo à tribo da, do Zucitena, dentro do, do Caerne, onde os Zucitena acolheram. E a chuva torrencial é mais do que apenas uma chuva do mês de março. A primeira chuva do mês de março indica que é um momento de reunião. Então, à noite, já se espera que haja uma assembleia. E, apesar de ser quase 4 horas da tarde, a chuva torrencial veio que, do nada, então, para a noite... Os eles terão pouco tempo para organizar essa assembleia, para organizar esse momento de reunião, de rito, mas uma coisa é certa, é tudo levado com muita leveza. A leveza é tanta que se, você sabe que se a chuva ela viesse às 7 horas da noite, certamente às sete e meia todos já estariam prontos para que a assembleia acontecesse para que essa reunião espetacular que marca um início especial para todos vocês de celebração e comemoração dentro do outono acontecesse. A personagem, então, no meio da tarde, às 4 horas, ouve a chuva.
0: O que é que eu faço? Eu, quando a chuva começa a cair, ela traz alegria ao meu coração e eu vou fazer algo que eu sempre fazia com meus pais quando eles eram vivos. Toda vez que a primeira chuva torrencial caía, a gente corria para a praia mais próxima e ia tomar banho de chuva e de mata. E aí eu estou fazendo isso para saudar a memória dos meus pais. E eu ao mesmo tempo que eu estou feliz, algumas lágrimas elas elas descem pelo dor da perda, mas eu não deixo aquilo me abalar. Eu passo apenas alguns minutos ali e depois eu eu vou em direção ao coração do cast, onde vai ter a Assembleia.
1: O personagem vai tá indo, em direção ao coração do Kern. depois de se lavar nas águas que saudavam e saudaram seus ancestrais. E no retorno do mar para o coração do Kern, já entrando na, no meio da mata, o personagem sente aquele olhar, sente aquela, aquela observação, alguém espreita, ela espreita a sua personagem. E eu já utilizo no feminino o olhar, porque é um olhar... Que, ele, que ela sabe É um olhar que ela reconhece É um olhar de, de alguém que, que sabe o valor De Inaê Apesar de não perceber Inaê sabe que alguém a está observando Que aquele Aquele alguém a observa
0: uhum. eu, eu faço Ora se não é a dama de vermelho Que veio me visitar mais uma vez. As folhas passam
1: rápido, Bruno, no meio da,
0: da tempestade,
1: né, da chuva torrencial, você vê o vento balançar as folhas e aquilo é a resposta para para sua inquietação. Você vê o Zuktena com as roupas tribais, se preparando. Você vê que no coração do Kern, uma grande clareira, eles estão organizando uma fogueira e parece uma coisa é, até irônica. No meio de, de uma chuva toda, se está sendo preparada uma fogueira. E não é qualquer fogueira não, é uma fogueira grande. A sua personagem começa a ver que é, empenhado nisso são muitos parentes, não são de fato o, os Garou, mas muitos parentes dos Uquitenas que estão organizando o, o ambiente.
0: Eu me aproximo do, do, de, quem tá, de, quem vai, de quem vai fazer a pajelança, eu me ajoelho, faço uma reverência e estendo a mão para ele, ele colocar a tinta nas minhas mãos. E aquela tinta que sempre pintou meus ancestrais, os que vieram dentro de mim, vai vai para meu rosto. E eu faço todas aquelas pinturas nativas dos potiguaras. Olho para a fogueira e faço. Hoje a festa não é para você, mas eu sei que você vai gostar, Yansan. Afinal, fogueiras serão acesas.
1: e e percebe mais uma resposta de Yansan. É, é uma coisa muito sutil, mas... Ah, no personagem a certeza que foi uma resposta para aquilo que ele falou. Ele vê quando rapidamente é, é muito rápido. Uma serpente cor marrom. Ela sai do meio dos troncos que estavam sendo colocados. E aquela serpente ela sinaliza a resposta que o personagem queria. Apesar de diretamente, ela não não se voltar para o personagem, mas foi meio que uma resposta. a algo de espiritual naquilo e o personagem ele é muito sensível à espiritualidade no ambiente. Já
0: fico já, já fico ligada já tá, no, na, no, na, nas próximas coisas que irão acontecer. Eu estou intuindo que coisas importantes serão abordadas e coisas que talvez envolvam a todos nós.
1: É, você percebe quando do meio do, da mata, é, adentrando ao coração do Kairne Entra uma figura importante Certamente o líder do kernel do de vocês Vale ressaltar, Bruno, que apesar do personagem ter sido criado Muita coisa da, da sociedade Garou ainda é meio que oculta O personagem é um filhote O personagem ele não foi adotado a uma matilha Apesar de ter sido é, acolhido pelos Uktena, Apesar de ter sido criado e protegido por eles Aprendido bastante sobre a, a sociedade Garou Mas muita coisa ainda parece meio que, que oculta a, a Inaê, Aquele líder do, do, do Kerne, ele se aproxima O rosto pintado Você vê que ele traz Nas mãos é, Grandes pulseiras com, com penas Nas duas mãos Penas pretas e penas brancas E ele dirige-se A sua personagem E Querida filha
0: Eu deixo escapar sem querer uma palavra que não é da, Daquele meio mas já está tudo tão misturado na minha cabeça que eu faço axé, aí eu... Não se preocupe. Aqui todos os espíritos são respeitados.
1: Aqui todas as crenças têm vez. Essa é uma noite especial para você. A noite de hoje marcará a sua vida como nunca. Essa fogueira indica para você o grande farol que há de se acender para a sua vida, Garou. Prepare-se, preencha-se de toda força espiritual. E à noite esteja conosco para o grande Festival que celebrará as chuvas do outono e a sua passagem.
0: Com certeza.
1: A personagem, ela depois desse, desse diálogo, ela vai fazer algo em específico?
0: Não, eu vou me, eu vou me dedicar única e exclusivamente para aquela cerimônia. Por isso que eu já tava me pintando. Eu vou só pegar os, os adereços que são usados, utilizados. Vou polir a escama de boiuna que eu tenho, colocar junto a mim, o que eu acho muito importante. E pronto, vou, pra, vou aguardar que. Começa um
1: cerimônio. É, Justiça Animal está caminhando junto a uma estrada. Então, a estrada de um lado, os carros passando a toda ferocidade, junto ali a BR, que marca ah. ali Alça Sudoeste de Campina Grande. O personagem, lá no na, na mata, ao lado dessa, dessa estrada, ele está caminhando para um local onde ele... Geralmente se encontra com alguns parceiros, alguns colegas dele, alguns aliados que ele conquistou durante, durante a vida. Ele é, observa PC, que há muita sujeira na, na estrada próxima, na encosta da estrada. E os urubus que sobrevoam próximo já indicam que você está chegando é, ao seu ponto. O grande lixão que fica ali próximo à alça sudoeste é um ponto especial para o seu personagem. Então, às vezes ele transita é, a cidade, às vezes
3: a mata, às vezes esse lixão. Com certeza, os sentidos, né, Vou ter uma forma lupina. Os sentidos são mais aguçados, o cheiro de podre, As malditas bestas de ferro ali, muitas bestas muito pesadas passando do lado muito rápido. Né? É, eu sei que é o que deu o ponto lá. Até um ponto de comida fácil também, né? Porque às vezes tem uma comida boa, né? Não, não é Sim. muito saborosa não, mas tem comida fácil. Isso Sim. é o que importa, não passar fome. é E vamos caminhando pra lá. Beleza. É, já, já tomei o cuidado já de, tipo assim, saber atravessar a rua. Quando não passa nenhum carro, eu corro pro outro
0: lado.
3: O personagem, ele é, ele é um,
1: um verdadeiro é, andarilha astuto do das grandes ruas, ele, ele sabe muito bem por onde caminhar, como caminhar, onde aparecer, como aparecer e quando rosnar. Né? Há no personagem muito esse senso do de como fazer, de como se portar no meio. Nesse momento ele está só e na medida que ele está tá caminhando é, em direção a, ao ambiente, você vê uma cena que, que de certa forma intriga o seu personagem você passa a andar ali próximo à, à estrada, você atravessa, e quando você caminha um pouco mais à frente, já bem próximo, né, o, o cheiro do lixo muito forte, né? ele chega até a, se, se a gente estivesse falando de visão, ele chega até a cegar o seu personagem de tão confundi, forte né? Né, Confunde é, é. é, mas algo não confunde no meio daquele cheiro de lixo, de podre há um cheiro de sangue muito forte
3: Sim, isso é problema Sangue? Eu procuro cheiro para rastear. Com certeza o cheiro de sangue.
1: Beleza. O personagem, ele rapidamente, né, é, guiando-se ao faro, porque é muito distinto o cheiro do sangue para o cheiro do lixo, né? Há um, há um, há um abismo entre a sensação que é, esses dois, esses dois é, ah. cheiros, eles, eles transmitem ao personagem. E quando você vai caminhando e vai se intensificando aquele cheiro, você se depara, percebe, com uma cena terrível Você vê um companheiro seu caído ao chão As vísceras abertas Aquilo é, é terrível de se ver é. As vísceras elas estão expostas, mas não estão apenas expostas Elas estão é, estraçalhadas no meio daquele, daquele pequeno espaço da mata Você vê o seu parceiro, o seu companheiro, um dos seus companheiros caído no chão as presas marcadas de chumaço... Irmão. Sangue nas garras... Ainda em uma forma meio que bestial... O focinho imenso... E aí você vê o seu companheiro... Um dos seus companheiros, Hatkin... Está caído ao chão... Você vê o Eu... olhar sem vida... E, e né, amedrontado talvez... De um, último, de um último olhar lançado ao desespero... Eu
3: vou lá e... Com o focinho verificar se há alguma... meio animal mesmo, se existe alguma pulsação de vida, alguma vida ainda, meio que... não tem medicina, então vai pelo, pelos sentidos mesmo. Próxima audição, alguma coisa, totalmente sem vida. Os sentidos não lhe enganam,
1: totalmente sem vida. Mas os sentidos do, do personagem, lhe indicam muito mais do que totalmente sem vida, né? A descrição já dizia isso é. para o personagem, mas quando ele chega lá, que ele tenta perceber, ele tem muito mais certeza de que... É, a vida, ela não só se esvaiu naturalmente, o que é normal de todos ser vivo em seu ciclo natural. A vida, ela foi ceifada, a vida, ela foi tirada, ela foi arrancada como quem arranca o coração. E muito mais do que isso, a vida
3: foi espalhada ao solo. Malditos, malditos. Eu, a primeira situação é tentar se esconder e ver o que tem ao redor, né? Porque se atacou ele, sobreviver primeiro, né? Então vamos...
0: Beleza. É... Carai PC, tu vai morrer na primeira cena, bicho.
3: <risos> é vida de roedor, é vida difícil. velho. vida de roedor, é vida difícil. <risos> <risos>
0: não
3: tem um dia fácil, não. <risos> Vamos lá, PC
1: O seu personagem então, de modo furtivo, ele sai ali daquela daquele meio entre estrada e arbusto e ele entra numa, numa zona muito mais muito mais natural, muito mais arbustiva, com mais plantas e tal. Ele, ele até perde um pouco da visão do da estrada, sem perder a audição. Você ainda escuta os carros passarem a torcer à direita vez ou outra. Um, uma buzina forte, de um carro ou outro, um caminhão, um ônibus. Então, ele está numa zona mais fechada do ambiente e extremamente né, atento a tudo que está acontecendo, sendo de furtivo, né, para que não seja pego de surpresa em, em uma eventual situação. O que ocorre é que é, ele começa a ouvir passos e os passos estão é, numa situação de, de velocidade extrema. Você, você sente a fúria daqueles passos. Estão vindo do grande lixão, do grande odor de morte, né? De, de, de podre, na verdade. Deixa eu, deixa eu me refazer, né? O grande odor de podre que exala do lixão. você sente que. É, você ouve que os passos eles estão vindo daquela direção para onde o personagem está e além. Então é, é uma grande. É, é muito claro que há uma corrida ali acontecendo. Alguém está correndo.
3: É, no momento eu não me. Não declaro nada, mas observa para ver quem é que tá, o que é está que acontecendo, né? Se os, os, os companheiros estão sendo atacados, por quem? Beleza. Tem uma vantagem, vamos dizer assim. Você
1: vê é, quando vem correndo um, um, uma criatura bastante peluda, mas ainda é, com traços humanos, aqueles traços bípedes correndo, um casaco meio rasgado sobre sobre o corpo um short é, bastante bastante é, perfurado um, um bota um, um, um calçado meio lascado mesmo então é o é um estereótipo quase de um mendigo a grande diferença para você é que é, é um mendigo numa situação meio que bestial um parente um garou na forma de glabro ele sai ele ele vem é, correndo rapidamente na direção e, e começa a observar. E você vê que quando ele passa por você, ele, ele fareja rápido. E um pouco, um pouco mais à frente, você ainda furtiva, ele, ele para e, e observa. Você reconhece. Fussa lixo.
3: Nessa hora, eu apareço lentamente e praticamente, danino, né? Que passa. Aí ele, ele olha pra você.
1: Falo e volto assim, ó. Aham. Uhum. Aí ele olha pra você. Aí ele dá um grito: Justiça, animal, corra, saia daqui rápido. Eles estão atrás de você, cara. Vamos, 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 a gente não tem tempo pra isso. Bora, bora, corre, vai. E aí Mas o cara, tem... ele, ele demanda. Sem sombra de dúvidas. Eu corro. Ele demanda, ele só corre depois que você corre. Né? Apesar do. Da, da exclamação em, em, em querer que você corresse, ele só toma a ação depois que você faz, né? Então quando você corre ele, ele vai, né? Meio que escolta atrás de você o personagem, ele ele percebe ao longe, na mata a mata nesse, nessa região não é uma mata tão fechada assim então, é uma coisa meio que um, um arbusto médio, né? Um, uma coisa meio arbustiva e a visão do personagem de além ela indica que algo estranho Estranho tá se movendo, tá ligado? O personagem não vê uma forma, mas ele vê as árvores se balançando muito. Então quando ele olha pra trás, ele só vê aquele balançado rápido nas árvores, tá ligado? Os arbustos se movendo rápido. E o personagem, ele sente que é aquela coisa que tá, provavelmente matou o teu companheiro, o que, que provavelmente botou pra correr o
3: fuça-lixo, tá logo aí. Tá logo à espreita. Eu adentro o máximo possível. Eu tenho a relação de algum K.E., alguma coisa do tipo, não? Tem, sim. Existe estranho muito é
1: distante sim. do estúdio? É distante, é um caerne urbano. Então tem um caerne dentro de Campina, dentro de Campina Grande, no coração de Campina. Só que é um, é um caerne que não tá ali né, nessa zona afachada. É um caerne que tá mais no centro. Na região que a gente conhece como parte da criança.
3: Hum, interessante. Então eu tento despistá-lo dentro da mata mesmo.
1: Faz um teste de furtividade mais raciocínio. Teve dois sucessos. Então, é, o personagem, ele... Ele vai, vai despistando e você percebe que o ele vai logo atrás. Aí chega um momento que ele olha para você, é, justiça animal. E ele, quase como um sussurro, ele bem próximo a você, ele fala. Você vai correr direto aqui. Vai em frente. Quando você achar que a floresta acabou, vai ter uma vala. Você desce essa vala. Lá você vai encontrar... O nosso amigo de três dedos. Pede pra ele te ajudar. Diz o que aconteceu. E eu fico aqui, tentando despistar o cara. Foge. Tenta sobreviver.
3: Que ganha de vou... potência. <risos>
1: E aí você vê, né, que no meio do sussurro o cara ele só se vira, e no que ele se vira, você só vê quando é, o fuça -lixo, ele começa a aumentar de tamanho, você até consegue ouvir o, o músculo do cara ser bombardeado, ele começa a aumentar de tamanho e fica meio que na espreita, na forma crimes, esperando aquela criatura aparecer e não deixar com que ela lhe atinja. Vamos passar pro próximo.
3: Terror, terror.
1: Grito dos mortos. É... Então o personagem ele tá no meio de uma estrada de barro, né, o, 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 o chão pisado, né, O terra pisada. Ele olha para um lado, ele vê nada, vê chão e vê estrada percorrida. Ele olha pro outro lado e ele vê estrada a ser percorrida. Porra, meu irmão, o cara podia ter, ter tentado de outra forma, mas... Nesse dia ele decidiu que tava disposto a caminhar. E aí você, talvez... Guiado por seja lá o que, o que tenha sido. Tá no meio dessa empreitada. De um lado nada. Do outro lado um monte de nada que ele vai ter que percorrer. E <coughs> o céu... É uma coisa assim, sem igual. Você vê, o céu não tem uma nuvem. Uma nuvem pra fazer sombra. Um sol castigador. O tanto que o personagem já andou, pô, já deu a ele é, algumas bolhas nos pés. E ele guiando, né, trilhando o caminho, você, você escuta uma voz. Ei, companheiro.
2: Eu, eu olho em volta e faço. Aqui embaixo, aqui embaixo. Eu olho pra, pros pés passo as bolhas dos meus pés, eu faço o cheiro agora as bolhas estão falando, né? E fico questionando a, aquela sensação, eu fico procurando assim no chão sabe? Embaixo do meu pé, se eu pisei em alguma coisa, e dou um passo para trás.
1: No que tu dá um passo para trás, tu esbarra em alguma coisa, ou em alguém. O cara aí, é, meu irmão, aí Opa,
2: eu vi, pode pro lado. E... Quem é? Pode falar.
1: Você vê... Um senhor, mais ou menos 50 anos, ele é magro, o cabelo dele é meio grande, tá ligado, Felipe? Só que é aquele cabelo meio ralo, então tem um bocado de, de espaço assim no cabelo dele, bastante rugo, o cara deve ter levado muito sol na vida, tá ligado? Um sobretudo, um sobretudo nesse sol castigador, uma bota, uma camisa preta por dentro, legião urbana, uma calça jeans e... Ele olha pra você...
2: Tá tudo bem, meu irmão? Eu paro, tá ligado? Eu analiso ele dos pés à cabeça pra ver se... O que um cara de sobretudo tá fazendo no sol desse, bicho? Fala, rapaz, como que tá, velho? Eu acho que só deve estar com você aí, com esse sobretudo. Que que só a porra nesse sol dessa hora? Tá pesado pra tu aí, mano. Não, cara, que nada. Eu tô
1: é bem. Tu não sabe de onde eu sou, não, né? Sabe nada. Rapaz, Meu nada. Se... Te... se tu não fala, eu não vou saber, não. Tá ligado? Olha, meu irmão, tu não tá ligado, não. De onde uhum. é... De onde... Me diga aí, meu irmão. De onde é que uma pessoa assim, com esse estilo... Porque eu tenho um estilo muito massa. De onde é que uma pessoa com esse estilo todinho ia estar tá aqui, no meio do nada, no meio do sertão da Paraíba? É. Meu irmão, eu sou de Brasília, cara. Tu não tem noção, não. Vamos andando, que eu sei que tu vai andar um bocado. Bora, agora sim. Olha, é, pô. Pois é, eu fui pra Brasília e tal. Nessa, nessa onda de, de... Agora eu era novo, viu? Saí daqui muito novo, daqui do sertão, meu irmão. Aí fui lá, fui desbravar o mundo, aquela coisa de vamos conquistar o mundo e tal. Tem espaço pra gente trabalhar lá em Brasília. Porra nenhuma, meu irmão, porra nenhuma. O meu negócio irmão, tava nem feito ainda. A cidade toda... toda de nossa
2: vida. Vida. Com esse bicho falando essas coisas e vou pensando, meu irmão, que viagem é essa, boy? Tá ligado? Aham. Uhum. Tu não tem noção, não, pô. Olha, pai e
1: mãe... Primeiro que pai morreu logo cedo. Pô, coitado. 14 filhos pra criar no meio da roça. Tu não tem noção, não. A única coisa que ele queria, assim, da gente era... Trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Eu não queria trabalhar. Eu não era metido a trabalho, então eu não queria trabalhar. Aí, pô, eu fui pra... Fui, Desbravar o sudeste do mundo Centro-oeste, sei lá, cara, é aquele fui, fui desbravar e... Pois é, voltei, voltei Depois de quase 30 anos Sei lá, 40 anos E voltei pra morrer na porra dessa estrada Meu irmão Ó, oh, aquela pedra branca ali, ó. Oh. É porque a cruz já caiu, pô. Que vez em quando passa uns caminhões pesados, uma estrada desse tamanho. Mas ali, ó, oh, naquela aquela pedra ali, marcava eh, onde eu fui morto, tá ligado? Onde eu fui enterrado, onde eu fui enterrado. Pois é, meu irmão. Eu pedi, eu disse, ó, oh, eu me enterrei com a camisa de legião urbana e fizeram o serviço completo. Sobretudo e tudo. <risos>
2: eu dou uma rezada, sabe? Eu faço. Aqui foi tudo, lá, foi? Chega o próximo.
1: É, pô. A minha lápide. Um zé Ninguém que saiu pra querer conquistar o mundo e foi taxado de Paraíba lá fora. É, as minhas conções não são tão felizes não, pô. Mas é assim mesmo. A gente vai vivendo,
2: tá ligado? Bicho, eu, eu, olho, eu me ajoelho assim, tá ligado? Próximo da lápide do bicho enquanto ele tá falando aquilo. Aí eu pego uma pedrinha assim, olho pra ele e faço. Mas não é não é isso o fim de todo ser humano? Nasce e morre. Alguns têm propósito, outros não. Mas qual foi o teu acho. propósito de vida? E eu jogo a pedrinha assim no tô.
1: Ah, meu irmão, essa conversa é muito triste pra eu ficar matutando sobre aquilo que eu não conquistei, tá ligado? Tu vai encontrar muito pé rapado aí nesse mundo, meu Deus, que tu vai andar, -se? e o sol tá te castigando. Daqui pra lá tu não sabe nem o que é real, nem o que não é. Mas enquanto tu tá nessa, eu fico por aqui. Vai conquistar teu mundo? Andarilho.
2: Eu acendo, eu tiro um cigarro da, do bolso, sabe? Eu uso um macacão, aí eu tiro o cigarro do bolso, solto uma alça do macacão, acendo assim, é faço. Eita terra abençoada, tava até com saudade, ó.
1: E você foi se lembrando, Hector, que no decorrer da, da tua jornada, isso foi bem recorrente. Tu viu muito disso, tá ligado? Não muito roqueiro que saiu da Paraíba pra conquistar o mundo, mas tu conheceu muita gente sem propósito nenhum, que morreu sem ter feito nada na vida, tá ligado? E tu foi se lembrando de, de tudo que o personagem viveu. Uma vida trancafiada, sem propósito, aparentemente. E aí ele inicia quando alguém diz pra ele que o propósito há. E assim foi. Campina Grande, Esperança, Patos. Mas o personagem, ele tá voltando agora. Ele tá indo de volta pra Serra Grande, pra voltar pra casa dele se encontrar com os fantasmas antigos da vida dele, da mente dele. E nesse caminho, um outro fantasma aparece para assombrar o momento dele. O teu cigarro parece que dura um pouco mais do que uma centena de passos. Você fumou rápido, matutando tudo que eu acabei de descrever. Fumou tão rápido que nem sentiu. Menos de 100 passos, o cigarro já tava quase ali no filtro. E aí tu vê, o caminho, ele se encerra em uma, em uma espécie de ladeira... E você vai observando a serra que vai sendo formada, tá ligado? Ao longe, no horizonte, com muitas lápides, com muitas cruzes sobre o chão E com muita gente que parece que não tá ali, parado no meio do caminho Cada um na frente de sua lápide, esperando pra ter sua história contada
2: E é num suspiro que eu dou, <risos> entendendo que esse fardo é, me acompanha, sempre vai me acompanhar E que se eu não tirar dele, ao menos um proveito Pra ouvir essas histórias e tentar aliviá-lo Vai se tornar mais pesado do que já tem sido ao longo desses, desses anos E é, talvez seja só esses, esses contos, essas histórias que aliviem mais o meu dia, sabe? Alguns engraçados, como foi o desse rap desse que eu tive há pouco Alguns pesados e bem intensos E eu vou trilhar nessa estrada torcendo para que eu encontre mais histórias empolgantes do que histórias tristes
1: É, Felipe, a sua esperança, ela foi prorrompida, rasgada como uma mortalha velha porque daí até o final dessa estrada, você não escutou uma história feliz não, muito menos uma história tão é, irreverente quanto a que você acaba de ouvir talvez se você soubesse que você encontrar tanta história triste, você tinha tirado mais proveito da história do do roqueiro velho, porque meu irmão é só desgraça daí pra frente, é gente que morre afogado Tentando tirar água de poço É gente que morre num céu escaldante Pela fome retirante É gente que morreu na estrada mesmo Porque tava procurando Campina Grande Pra fugir da seca do sertão A cidade grande é, é, um, é um atrativo Então o cara escutou, Felipe Um pouco mais de uma dezena de histórias E aquilo mexeu demais Com o psicológico do cara, tá ligado? Talvez você, você tenha se meio que balançado com tanta história triste, tá ligado? E cada um que quisesse dizer no momento que você passava sobre, sobre as histórias que vivenciou. Até que você encontra sobre uma pedra, um cara de camiseta, um corpo apesar de, de magro, é um corpo que aparentemente é bem definido, sabe? Aquele malo um mago, falso mago. Um cara com a pele bronzeada, pescoço avantajado, cabelo cortado, um chapéu de palha e o cara ele fala, e aí, encontrou teu destino, meu irmão? E aí você reconhece a voz, reconhece a aparência, é um antigo amigo seu que lhe resgatou no passado e que lhe incentivou na sua jornada, o peregrino silencioso que lhe
2: iniciou. Eu chego perto dele. Já com o semblante mais fechado, sabe? Aquele sorriso que eu dei no alto da serra, ele tinha se ele se encerrou nos três primeiros passos que eu dei para frente. E quando eu decidi descer a serra. Então, um sorriso já fechado eu faço. Às vezes, é, eu olho para essa forma hominídea e tento me acostumar com ela. Mas tudo que eu, tudo que eu quero é um lugar para poder voltar a sentir minha pele novamente. É... Tem sido difícil essa caminhada.
1: Eu entendo, eu entendo, meu amigo. Mas é, consolo pra você é o que lhe aguarda, né? Você tá voltando pra casa, encontrou o que queria.
2: Digamos que eu tenha começado a procurar agora. Foi, foram tantos problemas alheios que eu tentei resolver e acabei deixando o meu de lado.
1: Olha, meu companheiro, eu tenho que te ser bem sincero. Os caras apareceram demais esses dias. e voltava... A todo momento, todas as noites Principalmente nas noites de lua cheia Aparecia um ou outro atrás de você aí
2: Acho que eles precisam me ver novamente E eu também preciso ver eles
1: Pode crer Só um aviso importante pra você é...
2: O chão que tu pisou
1: Tá contando história, tá ligado?
3: Uhum.
1: O chão que tu pisou conta muita história, meu irmão E tu precisa de verdade Entender que tu é como eu Teu sangue, ó, corra aqui é o sangue de Gaia. E esse sangue, tu vai precisar deixar ele cair no chão, tá ligado? Mas tu vai ter que engolir muita coisa pra que isso aconteça. Teu sangue vai ser vida. Onde ele passar. Mas tu vai ter que engolir muita coisa. Escuta o que eu tô te dizendo. A galera daqui, ó, não é molezinha, não.
2: Eu respiro fundo. Quando ele fala isso, faz. Tá aí uma coisa que eu nunca aprendi a fazer. Engolir as coisas caladas.
1: Bem, tu vai aprender que ou tu tem uma vida com sentido, ou tu vai engolir as coisas.
2: Eu vou buscar sempre o o, o que meu coração achar que eu teve que buscar Mas eu agravo, sempre vou escutar os seus conselhos E levar em consideração Você foi é. um amigo importantíssimo nessa minha jornada E vai continuar sendo
1: Pois é, eu sabia que você ia passar por aqui, cara Eu sabia, Sim. mas se eu sabia Eles também estão sabendo Tu vai voltar, mas teu retorno Já tá sendo esperado
2: Cara, na hora que ele fala isso, bicho, eu sinto O um que seria mais próximo de medo Sabe? Uhum. Medo das consequências eu, eu tô com uma mochilazinha de pano Que eu carrego no ombro e eu olho para o chão com a cara bem fechada tá ligado faço então vamos ver o que, é que tem para frente né
1: é ó eu vou te acompanhar até ali na frente passou um pouquinho de, de serra grande eu vou dar um vou dar uma pausa vou ficar por ali tem umas coisas para resolver mas tem coisa grande vindo por aí tem coisa grande cara Simbora. No caminho que vocês estão percorrendo, os mortos eles ficam mais silenciosos, já que você tá sendo bem acompanhado. O cara não, não para a boca um minuto, tá ligado? Tá toda hora tagarelando, tá, tá, tá toda hora falando de, de uma viagem, toda hora falando de alguma coisa que aconteceu na tua ausência, tá ligado? Ele tá... Tu sente isso? Que ele tá toda hora dizendo, meu irmão, quando tu saiu aconteceu isso. E quando tu saiu, meu irmão, que parece que muita coisa mudou de quando tu saiu pra agora. E, e isso ele tá te dizendo nas entrelinhas, tá ligado? Você chega à Serra Grande A cidade, meu irmão Aquela, aquela coisa de alto da compadecida, tá ligado? Aquela, as casinhas pequenininhas e tal As ruas de, 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 de solo batido, né? De chão batido Uma principal que ainda tem, tem pedra E tu chega no final do entardecer Aí olha a cena que tu encontra Um monte de gente Um monte de gente, sei lá 30 pessoas Um monte de gente no meio da rua, muita senhorinha, principalmente, muita velhinha, avental no, na cabeça, né lenço na cabeça, as velhinhas baixinhas, corcundinha, raquítica, uma vela na mão e alguns homens carregando um andou. Aí tu vê um andou meio que ali é, organizado, né decorado com flores e uma, uma imagem de um santo da, da igreja católica. Eles estão num, numa espécie de procissão ali e cantando o, o, os contos dele. Ó, oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. E aí estão lá na, na procissãozinha deles, no rito deles.
2: Bicho, eu escutar aquilo, eu já sei que Deve ter muito espírito por ali, tá ligado? acompanhando a procissão, eu já tomo um caminho diferente, eu vou pro outro lado que é pra não ter que passar por aqui, tá ligado? Eu vou fechando, tentando ignorar e dizer não, meu Deus do céu, que Gaia me proteja nesse caminho e que eu não, não passo por nenhum espírito, pelo amor de Gaia. Pois é, meu irmão,
1: você cruza o caminho pra se afastar e aí você percebe que a cidade cresceu um pouco, coisa que, que assombra porque o personagem não ficou distante tanto tempo não, né Felipe? Se não, não. Se não me engano acho que tem, tem, esse, tem esse tempo mas não foi um tempo longo, não é isso?
2: Esses meses, coisa de cinco, seis meses no máximo.
1: Meu irmão, tem um, uma estação de rádio colocada no meio da praça, com aqueles alto-falantes, tá ligado? No meio do local. Nessa rua paralela que você toma, você vê que tem um caminhão que ilumina uma parte, tem uma cerca, depois dessa cerca tem um, um, um caminhão iluminando, né, com farol, com um, um ambiente... E aí você vê uma grande torre. Como aquelas torres de, que parece transmissão de, de, de sinal, tá ligado? Sendo construída no, ali no canto de Serra Branca. Isso é uma coisa surreal para o personagem, né? Observar que dentro é. de cinco meses tanta coisa mudou.
2: E eu vou caminhando, bicho. Eu olho para aquilo e faço... Caramba, mas que propósito tanto... Por, por que, que mudou tanto? Eu vou tentando saber reconhecer o ambiente, olhando para as pessoas que estão ali, ver se eu acho algum rosto familiar de alguma, Aí, cidade, é, de alguma pessoa.
1: Tu vê, tu escuta, Felipe, né? Quando o teu colega fala, é, meu irmão, é o seguinte, as teias aqui estão sendo tecida também. Ou tu acha que a Tesselã ia deixar de fazer o propósito dela aqui também. É isso, cara. É isso. Mas é melhor tu ir pra casa, que se prepara.
2: Quando ele fala isso, eu apresto o passo, sabe? Uhum. E já vou com o com, com um punho fechado, assim, na mão tá ligado? Com aquela sensação de... Tô com medo, mas bora ver o que é que vem por aí, tá ligado? Show de bola.
1: É, a noite chega pra Inaê. E com a noite, você vai vendo que... Os parentes que organizavam o ambiente de modo bastante respeitoso... Eles vão dando lugar para os garotos do local você vai vendo essa mudança natural o ambiente de festejo hoje à noite parece ser muito mais específico o, os parentes eles não são deixados de lado mas talvez nessa noite algo de muito forte a acontecer e eles vão cuidar de outras coisas porque é uma noite para os Uktena fazerem é, as suas celebrações e comemorações ao outono. O personagem então vê a situação, né? Vê os garotos se organizarem e você vê quando a fogueira ela começa a ser, a, a ser acesa, né? A galera começa a se organizar, os garotos antigos eles começam a, a se organizar para acender a
0: fogueira. Eu sinto o calor daquela fogueira, quando ela acende, eu sinto o calor que ela gera e eu me sinto aconchegada com aquele calor. É, o fogo sempre me, me faz sentir em casa. Depois que eu entendi quem era a minha companheira de tantos, de tantos anos, que eu ignorava sem saber quem era.
1: Aí, ao, ao sentir isso, né é, você percebe quando uma mulher se aproxima de você, querida filha, está preparada.
0: Eu acendo com a cabeça e não falo uma palavra.
1: Deixa o reflexo do fogo fitar você. Deixa... Essas chamas que te aquece, elas são também as portas do reino espiritual. A gente precisa entrar nessa tempestade de chamas, porque chove, mas a fogueira não se consome.
0: Eu, eu entendo o que ela quer dizer, e aí eu canalizo. Eu, novamente eu, eu acendo com a cabeça para ela de olhos fechados, e aí de olhos fechados eu começo a canalizar toda a minha espiritualidade. Eu, eu puxo aquela essência espiritual que tem em mim, e eu dou o primeiro passo em direção à fogueira. E
1: aí... Apesar de, dos olhos fechados, é como se você sentisse... É uma coisa muito espiritual, tá ligado? Você sente é, a presença de todos os Uquitenas nesse local. Quase 25, talvez mais, garotos, Uquitenas nesse local. E você sente quando... Enquanto você canaliza, a presença deles vai sumindo pra você. É como se eles estivessem deixando esse plano. E aí você sente, um a um... Ser consumido pelas chamas Enquanto Inaek canaliza a força né, Do fogo é, é coisa de instantes Mas é, é, é um tempo Que faz com que ela raciocine também tudo isso Ela é a última A se fazer sumir Daquele lugar O ambiente o umbral Desse lugar é uma coisa magnífica Parece uma selva, talvez como, como nós temos a, a visualização da floresta amazônica, uma coisa maravilhosa, imensa, árvores grandes, criaturas é, etéreas passando de um lado para outro, mas está só você... Uma chama que consome uma madeira espiritualizada, quase que ectoplasmática ali naquele ambiente de árvores é, certamente bastante espiritualizadas e antigas desse local. Onde estão
0: os outros? Se a essência deles estava comigo. Estava extasiada com aquela sensação de vislumbrar. Praticamente um wilding, né? Aquilo me, aquilo me deixa extasiada. E ah, é, esse, é, é esse, essa sensação de, que me faz não, 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 por um momento, esquecer que os outros tinham vindo comigo. E aí, em algum momento, eu paro assim, olho para os lados, franzindo a, a, a testa e as sobrancelhas. E eu faço... Ué, onde será que estão todos?
1: Descreve tua personagem, Bruno. Qual a aparência dela?
0: Ela tem uma pele negra, o cabelo dela são crespos, saudando a sua herança afrodescendente. Em ambas as orelhas ela tem um alargador. E são, e são aqueles ocos, tá ligado? E os olhos dela são castanhos, claro. Ela tem lábios é, carnudos. Naquele momento ela tá com tinturas potiguaras nos olhos. Ela tá com uma faixa preta nos olhos. E nas extremidades dessa faixa preta, ela tá com faixas avermelhadas nos olhos também. E aqui, na bochecha, descendo para o pescoço, tem mais de dois, duas linhas avermelhadas, que se encontram com outra linha preta que circunda-se sobre o colarinho dela. E ela tá com vestes é, indígenas, também potiguaras, só que ela fez questão de, de se vestir com adornos avermelhados e de pés descalços. Perfeito.
1: É o seguinte, você ou é e aí você contempla no fogo aquela figura. É como se a dama vermelha dançasse no fogo e dissesse a você eu estou aqui. Ela dança no fogo e mostrasse a você, você não está
0: só. E na sua frente... É instintivo eu começar a dançar também, quando eu vejo ela dançando no fogo. Eu escuto, eu escuto o barulho do fogo e o barulho do fogo começa a virar um ritmo na minha cabeça. O som que o fogo faz enquanto queima aquela linha ectoplasmática. E eu começo a dançar ao redor da fogueira, junto com com Yansan fazendo algum tipo de... tentando, tentando tentando fazer algum tipo de harmonia, tentando saudar a intimidade que só eu e ela temos, tá ligado?
1: É uma harmonia tão intensa, Bruno, que parece que Inayê ela coreografou, é uma coreografia de milênios, tá ligado? É uma coisa que o passo que ela dá parece que se encontra com a mão de Yansan E, e é como se Yansan rodasse com ela de mãos dadas Ainda que Yansan estivesse ali é, com sua presença apenas no fogo É uma coisa que apenas inaecente Você não sabe ao certo, você dançou tanto que não sabe ao certo a passagem do tempo nesse momento mas quando você olha para os lados, enquanto você reslumbrava o fogo, parece que as árvores caíram, as folhas foram ao chão, secaram, os cipóis muito bonitos, onde vários espíritos espectrais dançavam, estão no chão, os espíritos, há vazio no lugar deles.
0: A, a euforia dá uma dá uma sensação, ela se transforma aos poucos, enquanto o um ambiente ao meu redor vai sendo transformado, em uma sensação de extinção, de ausência de vida. E aquilo começa a me afetar profundamente, de maneira que eu tento procurar com meus olhos, é, olhar, e eu pergunto, o que está acontecendo, mãe?
1: Você vê quando e olha, olha pra você e ela coreografa com você um passo de reverência. Ela reverencia você, mas você percebe Inayê, que talvez não tenha sido pra você a reverência. Uma figura espectral surge nas suas costas enquanto você falava com Inayê.
0: Eu olho pela eu olho de canto de olho assim sem virar a cara, porque eu tô tentando, tentando eu tô fazendo contato direto com, com ela e aí o que é que eu vejo?
1: Você vê uma certa Serpente.
0: Quando, quando eu vejo a, a primeira silhueta de serpente que eu vejo... Inaê já tá com a cara no chão. É instintivo. Ela já tá com a cara no chão. Bota, ela bota a cara no chão assim. Ela, ela mostra a maior reverência que ela pode mostrar. E ela já coloca a mão na escama dela. A escama, a escama de boina que ela tem. Ela balança a cabeça de maneira que a testa... Ela, ela passei pelo chão. E ela faz como se fosse um, um movimento de serpente com a cabeça assim no chão.
1: Bruno, o, o instante da reverência em que você percebe a silhueta é, da, é, da cobra e o momento que você rebaixa, te fizeram perceber uma coisa muito rápida, mas que você sabe que não deixaria passar em branco, ainda que visto em coisa de milésimos de segundo. Aquela serpente gigantesca, ela traz como traços, como pinturas em suas escamas. E aí você vê pinturas vermelhas, pinturas circulares enegrecidas, pretas, pinturas que se cruzam, é tudo muito rápido, mas parece que Boiuná, ela se pintou pra te encontrar.
0: Eu com a, com a cara no chão estava, com a cara no chão permaneço. E, e, tipo, e tipo, eu tô com aquelas duas presenças que são, de repente, as presenças espirituais mais importantes da minha vida, e eu tô... Que... Caralho de asa tá acontecendo, ah, que porra é, que porra, que que vai acontecer, o que é que me espera nessa noite, velho?
1: A figura da serpente imensa, ela dá lugar a uma sensação, você de cabeça baixa, sente quando alguém te toca, seus ombros, alguém faz esse toque sobre os seus ombros.
0: Aí eu, eu, eu vou levantando devagar a cabeça, vagarosamente.
1: Vagarosamente você vai vendo que... A presença daquela serpente imensa, ela deu lugar a uma fila de Uquitena, cerca de 25, um atrás do outro. Como quase uma fila indiana, colocando a mão sobre o ombro do outro. E o último, ou melhor, o primeiro, ele toca você. Eu, eu sinto, tá ligado? Um arrepio subindo na esquerda.
3: Meu irmão, eu tô me arrepiando, tô nem aqui, porra. <risos> Cara, vai arrepio... tomar no fundo,
0: eu sinto um arrepio na espinha que a, o arrepio ele começa de onde de onde no momento em que ele me toca parece que eu eu parece que eu tô sentindo que eu tô eu tô virando uma extensão daquilo e ou então vou, vou fazendo parte vou me tornando mais uma vértebra do zuktena e aí quando ele toca em mim é como se eu tivesse tipo uma ligação espiritual e aquele aquele toque que ele me dá é como se fosse como se eu um arrepio começa a descer mas não é um arrepio é como se na verdade fosse uma essência como se eu me sentisse mais do que nunca é, parte do todo Finalmente as peças se encaixam na minha cabeça Quando esse arrepio toca no, na ponta dos meus dedos E eu levanto, eu olho pra, pra todos eles, tá ligado? E eu faço Eu sou Inayê, voz de Oiá galearde de Duzukitena, filha de Ansan, do sangue Yorubá E nativa dos portiguaras da Baía da Traição Me curvo diante dos deuses antigos mas prometo jamais me curvar diante dos novos. Chocou pouco, carai. <risos> carai, Caralho, bicho. Caralho, deixa eu, deixa eu <risos> um baixar aqui a... Tu quer jogar, tu quer jogar no rato, eu jogo no rato também, bicho. <risos>
2: <risos> Abriu um o aqui, pelo amor de Deus. Que representação linda do caralho de boiuna tu fez agora, bicho. Puta que pariu, doido. Eu... É... <risos> é o
1: seguinte, Bruno. A serpente silvou em nosso ouvido e na Filha de Yorubá, filha Potiguá, é sangue que se mistura com o de Gaia. A serpente silvou se e o teu momento se aproxima. Você sente, não sente? Você não está só. Você sente que a nossa descendência, ela está com você, não sente? E ainda que você precisasse, aí nesse momento, Bruno, e na as mãos do líder da tribo, deixarem os ombros dela. Se desprender do ramo principal, você ainda faz parte como um galho nosso. Você entende isso, não entende? Sim. Filha, o teu sangue ferve. Filha, o teu sangue é quente como fogo. E aí você vai vendo os outros o que nos repetindo isso. Filha, o teu sangue ferve. Filha, o teu sangue é quente como fogo. E aquilo vai se tornando um coro, tá ligado? Até que todos fiquem em uníssono filha o teu sangue ferve filha o teu sangue é como fogo
0: eu, eu repito isso quando fica uníssono no, o som de todos eles eu, eu repito o meu sangue ferve o meu sangue é
1: quente como fogo e aí você vai vendo quando os uctenas eles vão se reunindo em círculo ao redor do fogo e ainda que dançando e celebrando de uma forma potiguar, eles vão dando lugar Há uma grande assembleia Na sua frente fica apenas o líder E ele fala A chuva contou tua história E agora é você Que vai precisar contar a história de Gaia Como a chuva que cai e lava Tudo aquilo que quer estirpar A nossa selva E os nossos corações Aí você sente, Bruno Que aquilo Aliás, faça um teste de enigmas Mas raciocínio, por gentileza Um sucesso Vamos lá você sente que aquilo, de certa forma, não foi só uma uma frase vazia. O grande Teúrge, líder desse Kern, desse Kern, ele não apenas te descreveu algo. Os espíritos no lugar não apenas te descreveram algo, mas há algo de, de profético, de enigmático, de espiritual em tudo aquilo. E ele continua... Querem destruir o nosso coração Mas enquanto houver A força de Gaia dentro de nós A força não será extirpada. E quase que em um piscar de olhos Você vê aquela a floresta Que estava demasiada Destruída Ela retoma o aspecto de vigor de, Do momento que você entrou aí na ombra E percebeu a situação do jeito que ela se encontra se encontrava, né? Então, a, as árvores frondosas, os galhos, os espíritos, eles retomam, retomam nesse momento a sua posição no coração do Kerne, dentro da Umbra, E ele fala, a tua missão já não é mais conosco. Gaia te inspira para levar a vida aonde a Uir me trouxe morte. E onde é esse lugar? Aí, ele fala, as pontes da lua serão abertas e te guiarão. Lá nesse lugar... Haverão aqueles que te conduzirão para a próxima mensagem, para o próximo passo. Você é chamada, filha de sangue fervente e de olhos de fogo, a fazer parte de uma missão maior. E há é aqueles que se unirão a você nesse propósito. Os teus irmãos, que ainda que não sejam da tua tribo, são teus irmãos Garou, que deverão ser um contigo, e tu deverás ajudá-los, e cantar as glórias deles, e dançar com eles. E deixar que o fogo os incendeie. Como você incendeia esse lugar de força.
0: E quando eu irei?
1: Ele olha bem pra você. Ela sente a resposta dentro dela. Parece, parece ter sido tolo a pergunta. Porque ela sente a resposta. É agora, é agora, é agora, é agora. Bate do coração dela é agora, é agora, é agora, é agora.
0: Carai, bicho. Aquilo bate de diversas maneiras diferentes, tá ligado? Quando eu escuto é agora, é agora, é agora. Assim... A minha, a minha cabeça passa tipo, caramba, eu podia ter, eu podia, eu tava querendo me despedir do mar ainda Eu podia ter tomado água de coco daquele meu pé de coco preferido Eu podia, eu podia ter ido ver os animais a, na, na floresta que eu tenho apreço Mas existem outras prioridades, tudo na minha cabeça, tudo está, está passando assim tipo, ligeiro na minha cabeça E por um momento eu sinto que eu vou, eu sinto que vai fazer falta o canto de alguns pássaros daquela mata para onde eu vou, talvez não haja aquela mata, como há lá. Talvez a Wild não seja forte. Sabe lá para onde é que eu vou? E eu fecho os olhos assim, forçando, fazendo força com os olhos fechados, como se eu estivesse puxando tudo, tudo para dentro de mim, todas as últimas sensações que eu pude ter guardando no fundo da minha alma. Eu respiro, abro os olhos, olho para o alfa o Vigia, o Cacique, o Pajé, enfim, e faço de o que estamos esperando. Sua
1: resposta. É a resposta do coração de Boioná. Você vê quando os turges do local, eles se reúnem em volta do fogo. E é como se o fogo, ele abrisse uma grande ponte luminosa que vai aos céus. É uma ponte dourada que brilha como fogo. Caminhe na ponte. A ponte da lua te levará.
0: Eu estalo o pescoço do lado para o outro e deixo escapar sem querer pelo nervosismo um... Eita, carai. Aí respiro fundo assim... Dou, dou, e entra, tá ligado? Show de bola. PC, PC está comigo. Vamos Vou lá. Vamos
1: pro seu desespero. É, PC, vamos lá pro seu desespero. <risos> seu personagem, ele, ele sabe, ele entende que houve uma, uma espécie de, de ação altruísta, né? Essa palavra não é uma palavra que tá no vocabulário de, de justiça animal. Mas ele sabe que o que foi feito pra ele é, é como como a ação de, de um juiz mesmo, de alguém, de alguém que protege, de alguém que aplica a lei para proteger o filhote que está mais indefeso, o filhote que precisa de maior proteção. Ele, entende isso, ele entende isso quando o, o, o colega dele, o lixo ele se vira, se transforma em crinos e tenta de alguma forma despistar, enquanto você corre matagal adentro. Até o
3: avalo, até o até buraco
1: até o buraco, isso mesmo O personagem ele vai correndo desesperadamente é, Em sua forma Lupina E aí vê quando aquela criatura sai toda suja Melada de, da água, barrenta é, O teu colega Ratkin, três dedos Estava lá Falou três dedos, né Três dedos estava lá é, Ele acaba de sair, ele olha pra você Ele arregala o olho Quando, quando vê você né? Na, na parte superior da, da vala e aí ele... que foi, amigo? que
3: foi? Problemas, problemas, perigo.
1: Perigo? Aí você percebe que ele começa a farejar, é, PC. Aí esse farejar dele e a sua fala, é, ele entende. Você precisa, você precisa ir pra lá. Tu, tu não tem matilha, tu é um filhote, velho. Parece que aqueles nojentos lá daquela bolsa, daquele carne não, 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 não ligam pra você.
3: Eu baixo um pouco o focinho, assim, como se fosse um sinal de de, de... de ômega mesmo, de cachorro. Entendendo que ele está sendo superior. E que aí, precisa de ajuda.
1: Perfeito. É, ele olha para você, aí... Vamos embora, vamos embora. É, a gente precisa, a gente precisa ir correr, correr, correr para lá. para aquele kerne. Oh, se lembra. Se lembra daquele presente que eu te dei. Você não diz a Entendo. eles, você não diz, você não diz. Porque se disser, eles vão querer. Eles vão querer levar. Eles... E não. É pra, é pra te proteger, é pra te proteger. Entendo. Foi embora, bora simbora. embora. PC, vocês percorrem é, a galeria de esgoto dentro do. Dentro do canal. Até que vocês saem é, numa região mais próxima. Aí. Aí. Você vê quando ele fala, né? Você. 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 Você veste a pele do homem, a pele do homem, a pele do homem.
3: Não, muito bem.
1: Mas, mais, mas é melhor, mas é melhor, porque, porque a gente vai ter que, ter que ir pela cidade e, e assim, tu, assim, não, 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 não vai ser legal, não. Eu não tenho pelos com o um homem, mas... Quando eu falo pelos, eu falo de roupa, não? eu não tenho roupa, não. Aham, entendi. Mas, mas, a gente arruma, a gente arruma. Eu, eu desenrolo aqui pra tu. Bora, 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 porque, se não, eles pegam a gente. Aí você vê quando ele começa a mexer nos bolsos e aí. É, você vê ele contando alguns cruzados. E aí tem dinheiro pro ônibus. Vamos, vamos, vamos. Sim. E aí, PC, é, vocês esperam o ônibus, vocês pegam o, o ônibus, o azul, né? O azulão, o famoso azulão. E aí. É pela cor mesmo. É pela cor. É, é pela cor, pô. É, E aí. <risos> e aí vocês vão ali próximo à, à, à imediação do Catolé, né? aquela apreensão que é, está presente tanto, muito nele, porque ele está ele, ele bastante assombrado, olhando para todo lado, né? tudo parece é, causar espanto nele. Só que o ônibus estava vazio, com exceção do cobrador e do motorista. E é, vocês dois no ônibus, e ele começa a dizer, olha, preste atenção, lá você foi atacado. Certo? Tá. Eles te atacaram e querem te levar.
3: Eles? Que criatura era aquela?
1: A aqueles. Aqueles que dançam hoje. Eles chamam de, de, de dançarino da espiral negra. Mas é aquele <risos> aquela aquela criatura desgarrada. Eu tenho aquele cheiro de, de veneno. Eu senti de longe, eu sabia que era eles, eu sabia. Você
3: deve tomar cuidado, Ligi. Lá
1: é perigoso. Aí é o jeito de ficar pelas ruas um tempo. Vocês param ali próximo ao Catolé. E de lá vocês seguem em direção ao kernel do Parque da Criança. Aí ele fala, né, é, daqui daqui eu não vou não, daqui é tu só.
3: Eu dou um abraço nele, ou dou um cheiro, o um cheiro da bunda não fica é difícil, né, na forma É.
1: <risos> Mas aí o personagem, ele, ele, ele entende né, que o abraço seria algo que, que, que seria equivalente ao cumprimento, né, quando ele tá na, na pele. Um fungalo, assim, é. E aí, veste, tu, veste tua pele de, de, de pelo mesmo, que é melhor, aqui tu tá seguro. E aí ele ah, é. capugado, desaparece. Do mesmo jeito que rapidamente ele apareceu pra você, ele rapidamente desaparece. O personagem, ele, ele vai em direção ao a Kern. Aquela sensação
3: de perigo diminuiu, os batimentos cardíacos. Posso respirar mais devagar? Isso. Hoje tem aquela sensação de perigo.
1: Você, você sente... PC, né? Justiça Animal, ele é ele é mergulhado em uma força espiritual muito grande e é essa força espiritual que, que garante a ele a um sentimento de segurança. E depois de alguns instantes lá no Kern, é, indo em direção a região mais mais adentro, ele já vai sentindo que aquela força espiritual o, o manteve protegido. Ele tem essa sensação de proteção. É a mesma sensação que ele teve é, quando o companheiro o roedor de ossos se transformou em Crinos e foi atacar e foi despistar o, o dançarino da espiral negra certamente ele tem essa essa percepção mas uma sensação similar no que ele sente agora de proteção e o que ele sentiu naquele momento
3: não vou sair mais aí já
1: <risos> essa sensação de proteção te deixa mais mais tranquilo mais aliviado a respiração vai ficando menos ofegante você vai ficando mais mais aliviado e ao descer o Kerne, você vai escutando uivos e os uivos de repente cessam. Você chega, PC, a, a uma região, a, uma área do Kerne, onde tem uma árvore imensa, repleta de cicatrizes, de marcas, de, como se fossem garras. Existe lá é, uma mulher, cabelo longo, ela já é um pouco coroa, deve, ser, deve ter ali seus... 45, 50 anos, o que, o que é algo um pouco raro para um garoto dessa região, o coração de Gaia sangra na nossa terra e vocês são requisitados para formar uma família em outro lugar, não há honra maior do que poder servir a Gaia, ofereça a sua dor ao nosso totem, a árvore da cicatriz e deixem que ela crie a passagem para onde Gaia quer os levar, e a gente vai dar uma pausa aqui para Felipe. Beleza. Massa, massa. it go! Teu personagem, meu amigo, ele estava indo em direção a casa dele, não é isso? Exatamente. Tá. A casa do teu personagem, ela não fica bem na cidade, ela fica numa região mais afastada. Que foi propositalmente, né? É... Recolhida pelo teu pai, né, organizada pelo teu pai, devido a todas as nuances que é, você enfrentou na sua infância para se manter protegido, né, pelo menos na cabeça dele era isso, para te manter protegido e impedir que nenhum mal é, chegasse até o seu personagem.
2: Exato.
1: O teu retorno até o local é, foi até um determinado ponto guardado pelo teu companheiro e depois ele disse é, pronto amigo, eu cheguei no meu limite daqui é, eu peço que os grandes os grandes chacais e as vozes antigas te guiem, te guardem em segurança e quer quer seja o que Gaia tenha guardado para você nunca se esqueça, o teu sangue deve fazer com que a terra ela crie força de novo a tua voz ela precisa ser ouvida não esquece disso, tá?
2: Obrigado, camarada. Eu estendo a mão pra ele, tá ligado? Uhum. Eu acho que pode ser um adeus ou um até logo bem longe, Igor.
1: Quer seja o, o que for, eu não tenho dúvidas de que é, o sangue garou que corre em você, ele é duplamente forte. Não esquece disso não, tá? Duplamente Valeu. forte. Valeu, obrigado. E aí ele sai... E volta para a região da cidade. Felipe, você vai, vai caminhando em direção à tua casa. E aí você escuta um barulho muito grande de, de um veículo que se aproxima ao longe. Você vê é, isso você na estrada. Pô, tipo, não tem poste nessa estrada que tu tá indo. Então é tipo o, o breu da madrugada, tá ligado? O, à noite, adentro, só os insetos e, e o barulho de, de aves noturnas é, que, que gralham aí no, no meio do, do sertão à noite. Então é, 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 um, é uma sensação de, de solidão muito grande e, e de inquietude, tá ligado? E aí todo esse silêncio da, da caatinga, ele é cortado quando o personagem ele escuta esse veículo que vem em da direção de Serra Branca dentro né, para frente. Então vem vindo um, um, um veículo, acho que costas, e aí você começa a ver o, o caminho se se iluminar.
2: E eu saio da pista assim, tá ligado? Vou para para lateral, para onde tiver mata ou até só saio da pista no intuito uhum. de deixar o veículo passar e não ser visto, entendeu? Assim, mesmo que de uma tentativa falha, não sei, mas uma tentativa de não ser visto pelo veículo, eu me distancio da trilha. Beleza.
1: Você é se afasta e aí o veículo ele passa, não é um veículo qualquer, é um grande caminhão caminhão passando naquela estrada já é uma coisa assim que, que faz, faz estranhar né tudo que o personagem já viu ali acontecer, ali em Serra Grande dentro da cidade né a, a mudança que a Weaver proporcionou nesses poucos meses que o personagem se manteve afastado e aí você vê esse caminhão passar o ambiente é né, escurecido, você percebe que há um uma espécie de, de logo, marca, é, pintada no caminhão, o personagem não identifica bem. Ele vê ainda como se fosse uma semente. Parece ser. Uma semente não, desculpa, uma mudinha, uma muda de uma planta. É desenhada, mas como está de noite e o farol não ilumina bem essa parte do veículo, então o personagem não, não identificou muita coisa, não. E o caminhão foi com tudo dentro.
2: Eu tento, é, identificando que tá de noite, né, é, e para tentar me livrar um pouco da sensação de estar vestindo uma pele que não é minha, é, eu tento correr dentro daquele, pelo o canto mais escuro que eu puder, me escondendo nas sombras, na minha forma crinos, que é a minha forma de quem eu sou. É como se fosse, uhum. sério, como se eu tivesse, por estar chegando perto de casa, eu quisesse, eu tivesse querendo me sentir eu mesmo, por ter caminhado tantos meses naquela naquela forma hominídea que não me deixava tão confortável como a minha forma natural me deixa, sabe? Uhum. E aí naquela forma eu transformo em crinos e corro de todas as formas furtivas que eu puder ali pela, pela sombra. Na tua forma de crinos, os, a tua sensação
1: ela é ampliada de, de muitas formas, em muitos aspectos, principalmente... É... No aspecto espiritual. Foi libertador, cara. Foi libertador pra você finalmente poder vestir a pele a qual ele nasceu, a qual ele está familiarizado. Foi tão libertador que parece que Gaia gritou dentro de tudo, tá ligado? Os presentes de Luna cintilaram dentro de você. E naquele momento, é, você correndo no, 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 no campo escuro, ignorando as bolhas dos seus pés, mas sentindo aquele, aquele fogo de liberdade uma coisa muito forte ecoa no teu nariz uma sensação sobrenatural. Você está se aproximando de uma das residências que fica mais afastada e é a única residência que fica antes da tua casa. Então, eram, eram um casal de idosos que, morava, que mora nesse local e o personagem, apesar de não ter contato, não ter tido contato com eles, sabe que era, eles eram extremamente reservados, uma fazenda, um... É, com uma certa, um certo, uma certa dimensão Eles criam alguns animais E tal E ela fica a, a Uma certa distância da tua casa Então pra chegar na tua casa Você passa por ela Por você ter ido pelo campo mais furtivo Você acaba cruzando o terreno desse, dessa casa Tu tá, tá sacando o que eu tô falando?
2: E uma coisa que eu queria até falar Quando, tu, quando, quando eu esqueci eu Acabei perdendo o fim da meada Mas na hora que, que Só pra dar uma ênfase entendeu? Na hora uhum. que ele que ele senta aquele que tu falou, que tu detalhou, aquela, toda aquela sensação de liberdade é, é, in, é instintivo, do próprio personagem, sabe? Ele tá num local de que ele... É, não é nem um frenesi, sabe? É só uma sensação de selvageria que ele, que ele gosta, que tem dentro uhum. dele, aquela, aquele momento em que ele tá mais ligado com o lado primitivo dele, então ao correr ele solta aquele uivo, que é tonão na, na região que ele puder soltar, ele solta, que é uma sensação como se fosse um grito dele dizendo tô em casa, caralho
1: uhum,
2: perfeito
1: é, esse uivo que você dá né, você quebra assim, todo tipo de corrente que um dia o personagem sentiu é, enquanto ele tava nessa jornada dele é, nesses, nesses últimos meses aquilo foi tão libertador, como eu disse toda, toda essa sensação, e aí você finalmente percebe que tá na Ali sobre a residência do, dos seus, dos seus confrades, né, dos seus, dos seus não desculpa, dos seus vizinhos. E aí, como eu disse, há um, uma sensação sobrenatural que é ampliada do personagem e ele sente é, um, um cheiro e uma um arrepio sobrenatural que indica a força do dragão. Alirme está perto. Ele sente Alirme muito perto nesse momento.
2: Pra que eu fui uivar? Me diz, pra que que eu fui uivar? Tu <risos> mesmo? no momento que eu sinto. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou usar uma referência aqui que talvez você lembre, Jocely. Não tem um gato quando a pessoa bota o pipino perto dele? Que ele... Meu
1: irmão, aquilo entra na sua narina corroendo, tá ligado, é uma sensação estranha, e você percebe, né, é como se, se o Faro, sabe, sabe quando você vê em desenho animado, o odor ele, ele toma uma forma de uma mão e vai até a narina do cara e, e levando, atraindo ele, tá ligado? É como se ele sentisse, assim, instintivamente, ele sentiu e ele vira, ele se volta pra casa do, dos vizinhos. O cheiro da auir vem de lá.
2: No momento em que eu sinto isso, sabe, eu, eu já fico em total alerta, porque eu sei que Onde vem cheiro da UIRM Coisa boa não tem Eu vou precisar dobrar meu, meu, Meus passos Em alerta Então naquele momento eu começo a ativ eu ativo um dom Que é o silêncio Que eu abafo qualquer zoada que eu tiver fazendo E eu vou tentando Jossélio, com, esse, com essa percepção Tentando notar isso no um máximo de silêncio que eu possa fazer Me aproximar da cabana De uma forma que eu consiga identificar Se há presença de alguma entidade da UIRM ali, entende? Certo. Você vai se aproximando
1: e aí quando você tenta perceber né, esse cheiro, você vê uma cena estranha. Dona Maria, ela tá sentada no batente da casa. Tipo, ela acabou de, de aparecer, tá ligado? Dona Maria sentada no batente, olhando para a porteira da casa deles. Né? Eles estão dentro da, da residência, seria a porteira do sítio. E você vê ela com um olhar tristonho Observando a, a porteira
2: eu só vejo a, isso no caso
1: Aquela sensação de que você é, Procurava uma criatura da Uirme Você não teve Mas você sente que aquele lugar Tá impregnado pelo odor da Uirme
2: Cara, eu eu Tento chegar assim por trás da cabana Da casa, tem um espelho Alguma, alguma coisa Eu vou Sim. tentar olhar na, lá do umbral Ver se tem alguma coisa na umbra Certo só, só dá aquela espiada na, na, na película umbral, sabe? Sem precisar entrar na ombra. Entrar. Uhum. Ah, é, é, é,
1: é vislumbrar a ombra, né? Observando o espelho, se concentra. E aí, observa o local. Você vê uma grande teia que sai da casa, né da, da parte posterior da casa. E você vê que essa teia se une a uma teia maior que vai em direção à Serra Grande. Então ali há a presença da Weaver. Somada a isso, a casa Ela tá como se tivesse escombros. E aí você vê, é, é claro para você como se a, 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 as paredes da casa tivessem sido. Se, estão sendo corruídas por um espírito da Weaver. Uma coisa, uma coisa meio que nesse sentido, sabe? É como se aquela, aquela força da Weaver estivesse deteriorando aquele ambiente. É tipo. Aquele ambiente ele trazia aconchego, ele trazia paz, ele trazia segurança pra uma família, pra um lar. Um lar que não teve filhos, era um casal de velhos. Algo aconteceu e a casa está sendo deteriorada pela força da Wirme, tá ligado?
2: Bicho, assim, é. é acho que é tão instintivo pra um garou o que eu vou fazer agora, como pra uma vaca comer um, o comer um, comer um pacho quando ela vê. A partir do momento em que eu consigo enxergar que há uma força da Wirme, mano, eu já pulo dentro da ombra, velho tá ligado? Eu tento entrar na umbra porque é aquela parada. Onde combateis a irmão é onde ela estiver. E é algo que tá dentro de mim. É mais forte do que eu mesmo posso, possa respirar, sabe? Naquele uhum. momento é uma coisa que enche dentro de mim é a raiva de saber que foi por culpa da Wirme que muita coisa tem acontecido no mundo. Tem muitas mortes que eu até presenciei. Muitos espíritos estão hoje lamentando justamente por isso. Então, no caminho que eu vim até a Serra Branca, eu me deparei com muitos mortos e que com certeza é, pode ter sido justamente isso. Tá ligado o Irme Tá ali. Então eu junto aquela raiva, aquela angústia que tem dentro de mim, pulo dentro da umbra e vamos pro pau, papai. Só tem eu, vai ser eu mesmo. Felipe. Só vocês que eu morro na primeira mesa.
1: Você vislumbra, você desculpa, você entra na umbra. No momento que você faz isso, você vê como se, como se fossem duas fitas, duas fitas esguias, enegrecidas, né, escuras, elas estão dançando, entrelaçadas, tá ligado? O aspecto que você tem é, é, é esse. São esses dois, essas duas fitas. E aí você vê é, que no momento que você aparece, elas, quase que como duas grandes, duas serpentes extremamente rápidas, elas vão para casa, tá ligado? E elas indo para casa, elas. Vão, deter, vão como se estivessem passando rapidamente pelas paredes e quando elas vão passando pelas paredes a, a parede ela vai corroendo, tá ligado? A, a parede ela vai estrelhaçando caindo os pedaços da, da parede como se ela estivesse se transformando em pó. E aí você vê quando é, elas voltam a dançar uma com a outra e de repente elas fazem esse, esse movimento. São dois Espíritos é, muito fracos. Há, há essa, essa espécie de sensação do personagem. Mas
2: são espíritos corrompidos pela UI. Bicho, é instintivo. Quando eu vejo que ele corre, eu já tô na forma de garou, eu só faço pular na tentativa de pegar o que o primeiro que eu consegui com a mão, com a garra, tá? Ou até, até com a minha, minha mandíbula, morder ela, estraçalhar é o primeiro que eu vejo. Você passa alguns
1: instantes grito dos mortos, entre tentar estraçalhar o espírito pegar ele contra a parede ver eles dançar e depois pegar de novo, e aquilo dura alguns minutos até que você percebe que a essência espiritual, ela se dissipa, e aí quando você olha pra o ambiente, né, sentindo aquela fúria instintiva dentro de você que lhe, que lhe rompe, né a respiração umbral você vê que a casa, pô ela foi quase toda deteriorada
2: cara, e aquilo pesa, sabe é um. Eu um, um, acho que pesa de uma forma como, se, como nesses últimos meses eu nunca tinha sentido um peso tão grande. Porque mostra pra mim uma impotência. O fato de eu ter saído da minha região talvez tenha permitido que a UIRM que a tenha chegado aqui e tenha feito o que fez. É como se eu tivesse meio que abandonado meu território e tivesse deixado isso acontecer. Então isso entra como mais um peso no meu fardo, sabe? Uhum. E ainda meio a, a sensação ofegante que eu tô respirando fundo e. E olhando e vendo tudo deteriorado Eu tento rasgar a ombra novamente Eu sinto mais alguma presença, Jocely? Não Eu tento rasgar a ombra novamente Sabendo que se isso aconteceu aqui, bicho Eu tenho que ir em casa, velho Eu tenho que ir pra casa e ver o que tá acontecendo lá E eu rasgo a ombra e, e tento voltar pro mundo normal né, e vo, Você e, volta? E vou agora, meu amigo se eu, se eu vinha em passos furtivos Agora eu vou feito um doido, correndo pra ver o que tá acontecendo por lá Você
1: volta <coughs> E aí você mais uma vez se depara com aquela cena de Dona Maria sentada sobre o batente e murmurando umas palavras. E aí você sai, feito um doido, né? E, e vai-se embora em direção à sua casa, não é isso?
2: É, pelo visto foi isso mesmo.
1: Você vai em direção à sua casa.
2: Vou, vou sim. Você vou chega mesmo. lá. Quando chegar próximo de lá, é que eu vou tentar ficar mais furtivo na sprint. Mas assim, eu, a minha velocidade é pra chegar próximo dela, entendeu? Beleza. Felipe, alguma coisa, é,
1: apesar de da familiaridade com o ambiente, é estranha a presença, a, a chegada da, pra, na casa pra, pra grito da morte, grito dos mortos. Quando ele se aproxima, você vai lembrando o seguinte. Uma vez te disseram que quando um espírito umbral... Um, um reflexo de um espírito na ombra Ele é destruído A estrutura física Daquele reflexo Ela é destruída também E enquanto esse, esse pensamento Ia ecoando na cabeça do personagem Ele encontra a casa dele O teto caído uma parte da parede como se fosse, tivesse derrubada. E aquilo ele liga diretamente ao que ele viu na casa de Dona Maria, tá ligado? Aqueles espíritos da Uirme deteriorando a parede. E quando a parede espiritual é destruída, não resta muito no mundo físico pra contar a história depois de um tempo.
2: Cara, eu tento sentir a Uirme ali. Você
1: é, percebe que se houve o Uirme ali, ela fez o trabalho dela e...
2: Foi embora. Foi embora. Lamentos... E por saber que eu não vou poder descontar a minha raiva Que eu tô sentindo agora em nada Eu vasculho os escombros restantes da minha casa Na tentativa de achar alguma recordação de algo, de algo sabe? Uhum
1: Aí você escuta uma voz que fala, né? Talvez você esteja procurando algo que te lembre O feito heróico do teu pai, não é verdade?
2: Sim e eu respondo como se eu tivesse tão focado naquilo Que eu respondo instintivamente Sem nem prestar atenção ao que eu, ao que eu tô respondendo, sabe? É uhum. isso mesmo, é isso
1: mesmo Ei, cara, para aí um minuto, olha pra cá
2: Aí eu me dou conta de que era pra mim estar sozinho ali E na mesma hora eu só viro a silhueta do meu corpo Com a minha, com a minha garra em prontidão, tá ligado? Assim, vai que alguma uhum. coisa que precisa ser usada Eu olho de relance pra ver o que é Você, você olha de relance
1: e aí você percebe. Um chapéuzinho de couro com uma fitinha, né? Uma camisa de manga longa, alguns botões abertos, uma barba meio rala, uns 20 e poucos anos, 28, talvez 30, mas uma, um aspecto bastante cansado, uma percata nos pés. E aí, é eu me lembro quando teu pai dizia que ele precisava te manter em segurança. A gente não foi apresentado porque ele não deixou. Ele não deixava a gente ter contato contigo. Ele queria te proteger, te proteger Te proteger, te proteger Tanto que deixou numa bolha você Cara,
2: olha, se você For algum espírito atormentado Eu não tô com um pouco de paciência agora Eu, eu, eu juro que eu escuto O que você dá pra me dizer Mas me deixa eu procurar isso okay. fotografia. Eu preciso achar alguma coisa do meu pai Eu preciso
1: Olha pro teu sangue, meu irmão Teu pai tá aí dentro de tu Isso aqui é material E ao
2: ir me fez questão de destruir quando ele falou, ah, ele me fez questão de destruir, aquilo me deixa muito puto, tá ligado? Se eu tava pegando um escombro de madeira assim, eu aperto tanto que eu acho que eu... eu uma taiba velha, eu quebro a taiba na mão e viro e faço. Quem é tu, bicho? Pois é, cara.
1: Eu me chamo de asa branca, um filho da terra, um ragabashi. Tô aqui em nome do nosso Kerne.
2: Finalmente,
1: o teu propósito chegou.
2: Um Kerne? Onde é que o Kerne tava tá, esse tempo todo?
1: O Kern estava protegendo você e o seu pai, amigo. Estávamos tentando dar proteção a vocês. Uma pena teu pai ter negado.
2: É, é como
1: dizem, é, não se pode agradar a todos.
2: Foi esse Kern que exilou meu pai simplesmente por conta que ele amava minha mãe. Foi esse mesmo carne?
1: Aí, essa história eu não sei. Deixa isso para os galhardos, deixa isso para eles contarem a história. Mas eu estou aqui com outro propósito. E, e aí? Vai continuar chorando os escombros da sua casa ou quer fazer valer o sangue que corre nas tuas
2: veias? Eu joga o resto da taiba assim, tá ligado? que tem lá. Eu me levanto, vou me transformando em forma de humano, sabe? Na uhum. forma de mídia. E como eu tenho aquele, eu tenho um, fei, um ritual de, de macacão. De né? Meu macacão continua vai aparecendo conforme minha pele vai se vai saindo. E eu olho para ele faço, eu acho que é um dos meus fardos não me apegar a nenhum local né, vamos ver o que é que tem isso aí,
1: pois é uma ponte da lua foi aberta lá do litoral, lá de Campina Grande, um totem abriu seus galhos e deu passagem a outros dois, e eles estão esperando você, porque o Kern e Gaia gritaram o nome desses quatro filhotes mas deixa que a galera que sabe contar a história que, que fala isso eu tô aqui só pra te ajudar Aí você vê eu quando deixo. ele
2: pega um, um cigarro e acende. um assim, sorriso no rosto. Quando o bicho fala isso, deixa que os galeardos contem essa história. Aí eu pego te do meu bolso um, um cigarro de palha também que eu tenho. Vou uhum. um acender. Então deixa para os galeardos, né? Vamos lá. Vamos lá.
1: E aí, é, você é levado em direção oposta, Felipe. O caminhão ele desceu em direção à chã. Que é um, um, uma vilazinha que tem mais abaixo da sua casa, que também fica distante de, de Serra Grande. O seu personagem é levado na direção oposta. Quase que em Serra Grande, mas na verdade numa região mais fechada da Caatinga, onde vocês se encontram. Os, pe os quatro personagens eles estão no mesmo local, cheios de dúvidas, cheios de incertezas, mas todos guiados por uma força maior. A gente encerra a sessão
0: peraí, 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 peraí Você precisa me descrever o que, é que eu tô vendo Antes de você ir embora <risos>
1: Peraí pô. Todos vocês se encontram Em uma clareira No meio da caatinga Vocês veem árvores Com galhos secos, retorcidos e alongados Que aparentemente Parecem estar mortos vocês percebem que é, no meio, né, amarrado a esses galhos, há como se fosse uma espécie de, de cilindro de metal semelhante ao utilizado para tocar o triângulo. Então vocês têm né, uma clareira aberta com várias árvores e vocês percebem que existe esse, esse item de metal, como esse pequeno, um pequeno bastão de metal amarrado em várias árvores. E então quando o vento na caatinga, para quem já teve a oportunidade de estar na caatinga à noite, sabe que o vento é muito forte. E então quando o vento passa sobre é, as árvores, sobre vocês, apesar de o metal não, não bater, ele não se chocar com nenhuma superfície, vocês ouvem o barulho é, metálico que faz quando o vento passa. Vocês se encontram exatamente nesse lugar. E apesar de não se conhecerem e haver a necessidade de que é, seja verbalizado algo, de certa forma vocês entendem que é preciso haver o respeito ao silêncio. Muito antes de precisarem pôr a, a, as questões sociais que impelem um garou, vocês nesse momento silenciam. É como se ouvissem o, o comando dos espíritos em respeito a esse local, porque vocês vislumbram muito mais o barulho do metálico que o vento faz ao cruzar esse espaço do que se preocupar em indicar sua história ou verbalizar algo.
2: Sensacional.
1: É agora não, é só na próxima mesa no caso. Na próxima mesa a gente a gente continua daqui.
0: A mesa a mesa acaba a mesa acaba com, com eu olhando assim em silêncio o cara, onde é que eu tô? <risos> <risos> Onde é que eu tô? Onde é que eu vim parar, meu irmão? Eu esqueci desse o quê?
3: Quem vai voar não quer dançar Só quer voar a voar